0: Fala galera, aqui é a Carol Braga e essas são as pílulas de biologia. Seu podcast é sobre os principais temas de biologia para o vestibular. A pílula de hoje é super especial. Eu vou falar sobre a Covid-19, que é a sigla de uma doença que baixou nesse planeta em meados de 2019, por isso 19, dado ao nome, lá em Wuhan uma cidade na China, ela é uma zoonose causada pelo novo tipo de coronavírus, é exatamente o que significa a sigla COVID, coronavírus doença, que seria em inglês, né? Coronavirus disease, perfeita pronúncia. A COVID-19 é uma doença inicialmente de origem respiratória, mas que pode, em vários casos, se transformar também numa síndrome inflamatória multissistêmica, que é quando o caso se torna realmente muito grave, ocasionada pelo SARS-CoV-2, o novo coronavírus. Os coronavírus tradicionais, os mais comuns, são causadores de típicos resfriados. Mas lá em 2002, já tinha surgido o SARS-CoV-1, esse termo SARS, essa sigla SARS, é para Síndrome Respiratória Aguda Severa, que foi o que tipicamente o SARS-CoV-1 causou na famosa gripe asiática, ou pneumonia asiática, lá no início do século 21 E agora, no final de 2019, surge a partir de uma variante, provavelmente, do SARS-CoV-1, o SARS-CoV-2, e causa essa pandemia da COVID-19. O SARS-CoV-1 é um vírus envelopado, do tipo RNA, fita simples, senso positivo. Ou seja, o seu material genético é diretamente traduzido pelos ribossomos da célula hospedeira. É por isso que ele é classificado como RNA positivo. Fica aqui uma dica importante. Já tem uma pílula de biologia aqui no nosso arsenal das pílulas falando direitinho sobre as diferenças de vírus de RNA, senso positivo e senso negativo. O fato dele ser um vírus envelopado significa que, além do seu típico capsídeo viral de natureza proteica, que abriga o seu material genético, no caso o RNA positivo, ele tem como se fosse uma membrana lipídica ao redor desse núcleo capsídio que é chamada de envelope viral. Dentre os principais constituintes do envelope viral se encontra uma glicoproteína chamada spike, ou espícula, espinho, muito conhecida também como simplesmente proteína S. Essa proteína S interage com receptores do tipo ECA2 presentes especialmente nos pneumócitos tipo 2, que fazem parte dos nossos alvéolos pulmonares, nos enterócitos, que são células do nosso epitélio intestinal, e também nas células caliciformes nasais, ou seja, células que fazem parte do nosso epitélio olfativo. Esse processo de interação entre a glicoproteína S do envelope viral com os receptores das nossas células, é um processo chamado de adsorção e vai acabar levando na endocitose do vírus mediada por esses receptores do tipo EK2. Isso vai levar a uma complexa modificação na razão de biodisponibilidade na membrana plasmática entre dois receptores, o ECA2, que é o que vai interagir com a glicoproteína S e vai ser internalizado no processo de endocitose viral, e um outro receptor que é o ECA1. ECA1, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, ele é um receptor presente na membrana plasmática, basicamente das mesmas células que também expressam o ECA2, que interage com um tipo de substância na corrente sanguínea chamada angiotensina 1, catalisando a sua conversão em angiotensina 2, que é um potente hormônio hipertensivo, ou seja, que vai elevar a nossa pressão arterial. ECA1, a gente vai estudar bastante naquele famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. No caso das pessoas cujas células estão infectadas pelo vírus SARS-CoV-2, vai ocorrer um desequilíbrio, de modo que, muito mais receptores do tipo ECA1 estarão presentes na membrana plasmática do que ek 2 Qual vai ser o problema disso? ek 2 é um receptor antagônico a ECA1. Se por um lado ECA1 converte angiotensina 1 em angiotensina 2, ECA2 converte tanto angiotensina 1 quanto angiotensina 2 em uma outra isoforma que é chamada de angiotensina 1,7. Angiotensina 1,7 é oposta em termos de funções a angiotensina 2. Por conta disso, um paciente com a covid-19 tende a ter proporcionalmente muito mais angiotensina 2 do que angiotensina 1,7. Qual o problema desse desequilíbrio? Excesso de angiotensina 2 aumenta quadros inflamatórios, estresse oxidativo, além de causar danos pulmonares e cardíacos. Ele também é um hormônio vasoconstritor, por isso a sua função hipertensiva e muito relacionado a todo esse desequilíbrio, aos processos inflamatórios tipicamente causados pela covid-19, a gente vai ter um aumento potencial em alguns pacientes de citocinas e interleucinas inflamatórias que podem levar a lesões teciduais e até mesmo acidentes vasculares trombóticos. E é aí que a doença vai de apenas uma síndrome respiratória para uma síndrome inflamatória multissistêmica, que pode ser realmente muito grave e fatal em boa parte dos pacientes. Existem alguns exames que podem ser feitos para confirmar se o indivíduo está com a COVID-19 ou se já teve a COVID-19, foi imunizado para a COVID-19. Um deles é o RT-PCR, que vai detectar o material genético viral extraído em secreções respiratórias obtidas do paciente. O RT-PCR vai ser mais eficiente nos primeiros dias de manifestação dos sintomas, que é onde a carga viral vai estar mais elevada. Basicamente, nesse exame, o RNA viral colhido nessas amostras em laboratório, vai ser primeiramente convertido a DNA pela ação de uma enzima chamada transcriptase reversa e depois esse DNA vai ser amplificado a partir da técnica da reação em cadeia da polimerase, que é chamada PCR. Tem uma pílula também explicando tudo sobre PCR aqui na nossa listinha das pílulas de biologia, caso você queira aproveitar para revisar. Outro exame é o ELISA, que também é chamado de exame sorológico, que vai detectar anticorpos do tipo IgM e IgG anti-SARS-CoV-2, especialmente anti-aglicoproteína S. Esse exame sorológico, o ideal é que ele seja feito após, no mínimo, sete dias do início da manifestação dos sintomas, para que a gente evite resultados falso-negativos por conta da janela imunológica. Demora um pouquinho mais até que a gente comece a produzir os primeiros anticorpos. Em relação às principais vacinas contra a Covid-19 dadas atualmente no mundo, algumas delas inclusive no Brasil, a gente tem diferentes princípios ativos promovendo a nossa imunização. A Sputnik, a AstraZeneca e a Janssen usam vetor viral não replicante, um tipo de adenovírus de chimpanzé que foi geneticamente modificado contendo um gene da glicoproteína S, que vai ser expresso nas células imunizadas e dessa forma vai acabar induzindo a nossa resposta imunológica. Essas vacinas que usam vetor viral modificado geneticamente são vacinas altamente tecnológicas da terceira geração das vacinas. A Coronavac e a Covaxin usam o próprio vírus SARS-CoV-2 inativado por agentes químicos. É aquele tipo de vacina mais tradicional, vacina de primeira geração. Pfizer e Moderna também são vacinas de terceira geração. Elas usam RNA mensageiro envolto por uma cápsula lipídica. Esse RNA mensageiro, quando traduzido nas células infectadas, vai dar origem à glicoproteína S e vai induzir o mesmo tipo de imunização. Tem a nova Novavax também, que não chegou ao Brasil ainda, mas foi muito utilizada nos Estados Unidos. Ela é uma vacina de segunda geração, feita a partir de fragmentos antigênicos virais, principalmente a glicoproteína S. Ela é o alvo principal da nossa imunização. Galera, espero muito que essa pílula tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre a Covid-19. Dedinhos cruzados para que logo, logo, todos nós estejamos imunizados e que a gente se livre dessa pandemia infernal. Tem um resumo super bacana, especial. Te esperando lá no meu Instagram, arroba professora carol braga. Não deixe de passar lá para conferir. Se você tiver qualquer dúvida ainda, pode deixar nos comentários. E semana que vem tem mais. Um beijo enorme.